0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij de tweede van drie afleveringen over het Vlaamse legioen. Deze keer neemt Trip van Quatem je mee in de geschiedenis van de Vlaamse oostfronters in de Vlaamse legioen en die trip loopt van de bevroren moerassen van de Wolchouw naar het front bij Leningrad en de slag om Krasnibor. Het is een reis langs geen bevroren dennenbossen en zomerse moerassen vol muggen, langs loopgraven en sneeuwmuren gebouwd uit lijken. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van.
1: In het eerste deel hadden we het al over het hoe en waarom duizenden Vlamingen plots in Duitse uniform aan het Russisch front belanden, in dit tweede deel gaan we dieper in op de gevechten aan het front. Of het Vlaams legioen na zijn spoedopleiding intussen helemaal klaar was voor een frontopdracht is twijfelachtig, want de vrijwilligers die pas op 6 augustus 1941 vertrokken, die kregen minder dan drie maanden opleiding. Het Vlaams Legioen werd dan ook niet helemaal voor vol aanzien en kreeg niet meteen de meest precaire of in het oog springende opdrachten of frontsectoren toevertrouwd. Nee, het Legioen werd naar een rustige sector gestuurd om er de strijd met de partizanen aan te binden. Die partizanenstrijd werd gezien als een verderzetting van de opleiding. De legionairs waren, met andere woorden, op weg naar hun generale repetitie. In afwachting van grotere opdrachten. Voor die versnelde frontinzet speelden andere politieke motieven mee. Het was eerst en vooral van belang om nog snel de kleinere contingenten vrijwilligers uit de bezette gebieden aan het front in te zetten. voor de oorlog met Rusland voorbij was. Het legioen was geworven voor de strijd tegen het bolschevisme. en men was bang dat Rusland zou ineenstorten. voor het legioen aan het front aankwam. Men was bang alles te missen, stel je voor. Maar voordat te laat komen moesten ze niet bang zijn, want die verwachting, de snelle ineenstorting van Rusland, zou niet in vervulling gaan. Het Duitse leger zou belanden in een langdurige oorlog en zou al die eerste winter van 41-42 op grote tekorten aan manschappen en materieel botsen. En om de gaten in de frontlijn te stoppen, werden van her en der eenheden opgevorderd en richting Rusland gestuurd. Zo ook de 2e SS-infanteriebrigade, die specifiek voorzien was om achter het front partizanen en achtergebleven Russische troepen te bevechten. Himmler had daarvoor een soort privélegertje geschapen, onder de commandostaap Reichsführer SS. Dat ging verder dan alleen maar partizanen opsporen omdat de voorziene opdrachten van de commandostaap aanleunden bij de activiteiten van de aanzadsgroepen. De bedenkelijke militaire situatie aan het Noordfront, dat krap aan mankracht zat, trok een streep door dat plan. De 2e SS-infanteriebrigade werd gewoon naar het front gestuurd en kreeg het Vlaams legioen mee. Ze zouden flankdekking voorzien voor een aanval naar het noorden. Maar veel nood was daar in de praktijk niet aan. Dus kwamen ze in een rustige sector terecht die ze dienden te controleren. Hierbij gingen patrouilles op zoek naar partizanen of volgden ze tips op van Russische burgers. Dat ging niet met fluwelen handschoentjes, want gevatte partizanen werden opgehangen. Maar ook de partizanen beten terug bij Barakki, overvielen ze op zekere nacht enkele voertuigen waarbij in één keer negen Vlaamse legioenmannen sneuvelden. Maar intussen zakten de temperaturen tot min 40. Stalin rook zijn kans en langs het hele Noordfront gingen zijn legers in het offensief. Aan het ganse front regende het aanvallen en doorbraken. Ook over de Volgouw brak het Rode Leger door. De Volgouw is een rivier die wel 300 meter breed wordt en doorheen een zone van bossen en moerassen naar het noorden, naar het Ladoga-meer, bij Leningrad, stroomt. Hier braken de Russen door en duizenden soldaten stroomden door tot diep achter de Duitse linies. In aller eil, nog net niet in paniek, schraapte het Duitse leger alles samen wat ze maar hadden en stuurde het richting de doorbraak. Ook de tweede SS-infanteriebrigade en het Vlaams Legioen werden op transport gezet en kwamen in januari 1942 terecht in de hardste gevechten. Bij min 30 en soms zelfs min 40 verdedigden ze een aantal kleine dorpjes aan de zuidkant van de doorbraak. De opdracht was standhouden, standhouden tegen golf na golf van aanvallers en kost wat kost het vergroten van de doorbraak te verhinderen. Zonder winteruniformen en zonder mogelijkheid om nog stellingen uit te graven in de bevroren grond, verschuilden ze zich achter sneeuwmuren. Ik interviewde de recent overleden Oswald van Ottegem en die liet volgende getuigenis na. Mijn wachtpost bevond zich achter een muur van dode Russische soldaten, allemaal stijf bevroren. Onze jongens hadden die muur uit bescherming gebouwd. Er stak een arm uit, een bevroren arm. Dat beeld heeft jaren door mijn hoofd gespookt. Ik kreeg het maar niet uit mijn gedachten, het bleef me achtervolgen. Van al die dorpjes bleef al snel niets meer over, behalve wat zwart geblakerde schoorstenen. De stellingen herstelden de soldaten elke nacht, alleen maar om overdag weer stukgeschoten te worden. Van achter sneeuwmuren en de ruïnes van de hopeloos stukgeschoten dorpjes sloeg het Vlaams Legioen in zes weken tijd 116 aanvallen af. Doden, gewonden en bevriezingsgevallen, meestal bevroren voeten, deden het legioen wegsmelten van 1100 tot nog een paar honderd man. Wanneer eindelijk de lente aanbrak, kwam het Vlaams legioen ietsje noordelijker in de moerassen te liggen. En die moerassen waren vergeven van de muggen. Het was zo erg dat wie naar het toilet ging een krant in brand stak om dan zo dicht mogelijk bij de brandende krant hun behoefte te doen. Intussen probeerden de Duitsers al die doorgebroken Russen te omsingelen. Ook het Vlaams legioen ging mee in de aanval en stootte de omsingeling in. Het Spaans bataljon dat mee moest aanvallen bakte er niet veel van en bleef al meteen achter en heel voorspelbaar ook de meegestuurde tanks die zakten gewoon het moeras in. Het legioen moest het op zijn eentje rooien en zou zich in enkele dagen doorheen de moerassen vechten en daarbij tientallen bunkers en stellingen innemen. Tegen het eind van deze gevechten hadden de omsingelde Russische troepen het opgegeven. Het Vlaams legioen was intussen helemaal op. Zowat het halve legioen werd afgekeurd voor de dienst door maag, darmziektes, dysenterie, zweren op de voeten, moeraskoorts en griep. Maar veel respect was er niet. Kort daarop, in juli 42, verliet het Vlaams legioen de Volgouwmoerassen en trok naar het omsingelde Leningrad. Hier lag het front al maanden stil. De Duitse legers hielden de tweede grootste stad van Rusland omsingeld in een soort loopgravenoorlog, zoals in 1418. Voor het eerst betrokken de Vlaamse oostfronters uitgebouwde en aangelegde loopgraven. Maar wie dacht dat er nu een comfortabel verblijf wachtte na die sneeuwstellingen bij min 40 en na de moerassen met de miljoenen muggen, had het verkeerd voor. Eerst werden twee weken lang loopgraven betrokken waar men tot aan het middel in het water stond. Daarna werden droge stellingen betrokken bij het dorpje Alexandrovka, maar hier was het pijnpunt dat de Russische stellingen hoger gelegen waren. Ze konden als het ware in de lager gelegen Vlaamse stellingen kijken. Bij de research voor mijn boek Vlaamse Leeuwen, Duitse bevelen, vond ik in het Bundesarchief een frontkaart, waarop zowel voor de Vlamingen als de Russen alle loopgraven, mortieren, prikkeldraadversperringen tot aan ingegraven tanks toe stonden ingetekend. De Vlamingen lagen in stellingen langs een spoorwegdam. De dam volgend liep een loopgraaf, de Sappen genaamd, recht op de Russische stellingen af. Een paar kilometer naar links, naar het westen, was er een tweede sappe, die ook pal richting de Russen was gegraven. Dit betekende dat de Russen eigenlijk niet konden aanvallen tussen die beide sappes in, want dan zouden ze van drie kanten onder vuur komen te liggen. Het betekende wel dat net de verst uitstekende delen van die twee sappes telkens opnieuw werden gebombardeerd en aangevallen. Telkens weer zouden Russische patrouilles vaak bij nacht plots sappen sappen induiken of er grotere aanvallen op uitvoeren. Om de haverklap braken ze in in de stellingen, waarna ze zich pas na lijf aan lijf gevechten lieten verdrijven. Het uitgedunde legioen had ook een te grote sector gekregen en daardoor was er nauwelijks een moment rust. De Vlamingen bleven zonder aflossing, zowat voltallig in de stellingen in eerste lijn en de mannen raakten dan ook dodelijk vermoeid. Het was een bijzonder zware tijd, met bijna dagelijks zware beschietingen, nog verergerd door de altijd aanwezige sluipschutters, die steeds weer een onoplettend slachtoffer vonden. Adolf Boterberg was erbij. Stel je voor, vanaf juli tot oktober hebben wij voor Leningrad, voor Poesken, in onze loopgraven zonder aflossing gezeten. In regen, in slecht weer, in gevechten, zweten en luizen, kruiddamp, wat weet ik nog. Geen gelegenheid om je te wassen, te scheren, je haren te knippen, geen verse kleren. Het was vreselijk. De laarzen van de mensen die afgelost werden, diegenen die ze konden uittrekken, die hadden geen sokken meer aan. Behalve een stuk rond het been, rond de voet was niks meer. Alles weggerot. Het stonk tegen de wind in. Het gebeurde niet zelden dat de laarzen niet meer van de voeten afkwamen en dat die moesten opengesneden worden. Het Vlaams Legioen zou zo'n acht maand in deze stellingen doorbrengen. Maar eind februari 1943 werden vier compagnieën van het Legioen met enkele 75 mm kanonnen afgelost om als reserve van het legerkorps ingezet te worden. Reserve van het legerkorps zijn, dat was geen goede zaak. Het betekende dat je overal zou ingezet worden waar het front kraakte. Je zou alle rotopdrachtjes van het hele front toegeschoven krijgen. En die rotopdrachten, wel, die lieten niet lang op zich wachten. Het Vlaams Legioen kwam terecht in de zogenaamde Helgolandstelling aan de rivier De Neva, die onder de stad Leningrad passeert. Het legioen kwam op tijd om er de eerste dooi mee te maken. De bovenste laag grond ontdooide, maar omdat de grond dieper gewoon bevroren bleef, drong niets van dat water de bodem in. Loopgraven en bunkers liepen vol stinkend water, en stinken deed het, want de duizenden lijken in en voor de stellingen, die daar een week eerder nog met sneeuw bedekt en bevroren lagen, ontdooiden ook. Uit het water en uit de grond walmde zo'n alles doordringende, walgelijke lijkgeur dat het niet uit te houden was. Er was geen andere optie dan de lijken te ruimen. Ze stelden werkploegen samen, ongetwijfeld met zeer beperkt enthousiasme, en omdat het opruimen van de rotte lijken gewoon om te kokhalzen was, werd vloeibare versterking voorzien. Het vuile werkje ging vergezeld van een aantal stevige slokken vodka. Slokken die op de lange duur flessen werden en misselijk van afschuw begonnen de werkploegen, hoe langer hoe meer bedronken, hun griezelige werk. De legioenmannen verzamelden de lijken waar het lijkvocht uitgutste. Tot overmaat van ramp was er nadien geen water beschikbaar om de uniformen en het lichaam te wassen. En het water dat in de loopgraven stond, stonk even hard. Ik interviewde de recent overleden Oswald van Nottingham die erbij was. Allee, dat was onvoorstelbaar. Hè? De loopraakten stonden vol met sneeuwwater, het was, het was gedooid. En in de bunkers stond water, ook. En de mannen moesten slapen boven de beddeke, juist boven het water. Hm. Maar s'nachts vroor het. En dan kwam er weer een laagje ijs op dat water. En dan moesten ze overdag op wacht gaan staan tussen, tussen dat ijswater. Hmm. En in dat water lag de dode te stinken met opgeblazen lichamen. Ik ben er doorgestapt. soms keer in een, in een lijk getrapt. Wanneer het Vlaams Legioen eindelijk de stinkende waterstellingen verliet, dan was dat om de volgende gevaarlijke opdracht op te nemen. Van in de ochtend van 19 maart 1943 startte het Rode Leger een offensief vanuit een stadje net onder Leningrad, Krasnibor gegeten. Er werd aangevallen langs de grote baan Leningrad-Moskou en die liep vanuit Krasnibor richting het zuidoosten. Toen ook raketwerpers, grondaanvalsvliegtuigen en tanks op het toneel verschenen, braken die laatste door, en konden ze pas vlak voor de Duitse artilleriestellingen tot staan worden gebracht. Sterke Russische eenheden nestelden zich in de doorbraak die drie kilometer diep was en één kilometer breed. Als korpsreserves spoedde het Vlaams legioen zich met zijn twee 75 mm kanonnen naar wat de slechtste plek in de linies van het legerkorps was. Al wat beschikbaar was aan reserves stuurde het korps naar de bres. Met daarbij ook die blussers van brandjes allerhande langs het front. Tiger tanks waren ook op komst. Het Vlaams legioen kwam aan het front en ging in stelling langs die grote baan Leningrad-Moskou, net aan het verste punt van de doorbraak eigenlijk. En blijkbaar gaf de commandant van het legioen, en zekere Konrad Schellong, zonder bevel van hoger hand en op eigen houtje, het bevel voor de tegenaanval. Die ging doorheen het rechterveld links en rechts van de Grote Weg. Die bomputten die stonden halfvol vies-koud water. Eigenpanzers schoven zich voor de legioencompagnieën en terwijl de Duitse artillerie op de Russische posities schoot en onder dekking van de eigen zware machinegeweren ging het van krater tot krater springend naar voren. In een doldrieste aanval stootte het Vlaams legioen de zone in waar het Rode Leger doorbraak en jaagde het terug. Maar er was eigenlijk geen kans die veroverde zone te behouden. Het legioen trok wijselijk terug tot bijna op het startpunt van de aanval. De komende week zou er een zijn van verdedigen en standhouden tegen aanstormende Russische tanks. Dat en lijf aan lijf gevechten, want de gevechten van deze dagen waren meedogenloos. De momenten dat er niet een paar tigertanks opdoken om de aanstormende tanks te verjagen en de momenten dat ook de eigen artillerie versagde, bleef de kleine infanterist op dat moment niets anders over dan magnetische antitankmijnen. Dat waren holle ladingen die wat op een ijzeren trechter leken. Wie koudbloedig genoeg was, kon ermee naar een Russische panzer sluipen, vanuit een bomkrater opspringen en ze op de zijkant van de tank vastzetten. En dan de ring uit de kleine koperen ontsteker trekken, zoals bij een handgranaat. Als men al niet eerst sneuvelde, dan was de tank onherroepelijk verloren, want de holle lading brandde in een fractie van een seconde door geen centimeter staal, alsof het niks was. Toen de gevechten bij Krasnibor eindigden, waren twee Sovjet-divisies, een infanteriebrigade en een panzerbrigade vernietigd. Maar toen het Vlaams legioen werd afgelost, was het nog een schim van zichzelf. De meeste vrachtwagens die het legioen kwamen ophalen, troffen loopgraven vol doden aan en reden leeg terug. Het legioen bestond nog uit 60 man, inclusief de bemanning van het ene overgebleven 75mm anti-tankkanon. 60 van zowat 420. 15% van het legioen bleef dus over waarvan velen dan nog één of meerdere keren gewond waren. Het Vlaams legioen werd voor Krasnibor vernietigd. Zo verging het die eerste lichting van Vlaamse oostfronters aan het front. Verlofgangers trokken naar Vlaanderen en het waren er nu met de terugkerende gewonden zelfs velen. Op 8 juni 1943 stopte in het station van Antwerpen zelfs een speciale verloftrein met 200 verlofgangers. Die daarop door de straten van Antwerpen marcheerden, en daarmee was meteen ook het lied van het Vlaams legioen uit. Als conclusie kunnen we ook nog eens evalueren wat nu eigenlijk de militaire waarde was van het Vlaams legioen. Wel, we spreken over een kleine eenheid natuurlijk. Het Vlaams legioen vertrok in 1941 met 1100 man naar een oorlog met miljoenen legers. Dus dat moet je in perspectief zien. Veel betekenis heeft één bataljon dan echt niet op de gebeurtenissen. Wel zie je een evolutie. De partisanenperiode is eigenlijk een opdracht waar geen vertrouwen uitsprak en die eigenlijk strikt genomen van geen belang was. Uit pure noodzaak werd het legioen daarna in januari 1942 naar een heel precaire Russische doorbraak boven Novgorod gestuurd. En aangezien ze hier in de zwaarste omstandigheden toch hun mannetjes staan, zie je dan vervolgens ook het belang van hun opdrachten toenemen. In de periode van de zomer van 1942, dat is de periode in de moerassen, zie je dat het legioen bewust wordt gebruikt als sterkhouder tussen minder betrouwbare eenheden in. Maar dat groeiend vertrouwen van de Duitsers is eigenlijk ook een vergiftigd geschenk. En het wordt in zekere zin net hun ondergang. Het is net omdat ze betrouwbaar en standvastig bevonden worden, dat ze belangrijker opdrachten toebedeeld krijgen. Zo worden ze uiteindelijk de speciale reserve van het hele legerkorps voor tegenaanvallen. Daaruit volgt eigenlijk dat het ganse legioen ofwel gewond ofwel gedood werd in de gevechten bij Krasnibor. Een andere vraag die bovenkomt in al dit oorlogsgeweld is de vraag naar oorlogsmisdaden. Het Oostfront was immers een krijgstoneel met andere regels, of liever, ze werden zeker niet altijd gevolgd. Hoe zit het op dat vlak met het Vlaams Legioen? Wel, wie dat topic aanhaalt, komt al snel uit op het spraakmakende boek van Frank Zeberechts, dat zich daar specifiek op richtte. Dat werk gaat over enkele tientallen eenheden en organisaties. Specifiek voor het Vlaams legioen staat daar niet heel erg veel in. De periode met acties tegen de partizanen onderzocht ik zelf vanuit het archiefmateriaal, en hier dook de executie van een Russisch burger op die weigerde sneeuw te ruimen. Dit misschien niet toevallig door die tweede compagnie, waar die Duitse officier Breyman, de, de ijzervreter, het bevel voerde. Het is alvast één duidelijk geval. Ook vond ik een geval waar de Duitse buurinheid na de vondst van vermoorde Duitse krijgsgevangenen uh, Russische krijgsgevangenen had geëxecuteerd. Dan kan je je de vraag stellen of er ook bij het Vlaams Legioen geen dergelijke dingen zich hebben afgespeeld. Want verschillende keren trof ook het Vlaams Legioen mishandelde en vermoorde Vlaamse soldaten aan. Heeft het legioen de dag erop dan nog steeds Russische krijgsgevangenen correct behandeld? De stukken in het boendesarchief bleven het antwoord schuldig. Maar men kan zich de vraag stellen. Zo, hiermee sluiten we de tweede aflevering af. In een derde en laatste aflevering zullen we het hebben over enkele hot items die naar boven kwamen bij de research voor het boek. Maar om al een tipje van de sluier te lichten, we zullen het onder meer hebben over kindsoldaten in het Vlaams legioen, syfilitische vrouwen... En onbetrouwbare Spanjaarden. Dat belooft.
0: Dat was het voor deze keer. Met opmerkingen en feedback kan u zoals altijd terecht op het e-mailadres outlook.be, de website geschiedenisvan.be of de Facebookgroep Geschiedenisvan. Bedankt voor het luisteren. Ciao!